2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau. Tại buổi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong tình hình mới cần phải có cách tiếp cận mới, giải pháp mới và cách điều hành mới. Tổng cục đồng bộ vận hành phần mềm quản lý và cấp giấy chứng nhận nhận diện có mã QR. Với xe chở hàng lưu thông trên luồng xanh, thống nhất toàn quốc bắt đầu từ hôm nay Bộ Nội vụ khẳng định chưa đề nghị lên cấp có thẩm quyền nào xem xét sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 Trong phần tin thế giới, Afghanistan triệu hồi đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Pakistan về nước Sau vụ con gái của đại sứ nước này tại Pakistan bị bắt cóc Số nạn nhân thiệt mạng vì trận lũ chưa từng có ở châu Âu tăng lên ít nhất là 188 người, riêng tại Đức ít nhất 157 người thiệt mạng. Đức sẽ chi hàng tỷ euro trợ giúp và tái thiết các vùng bị lũ lụt tàn phá Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong những tháng cuối năm nay. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Lê Văn Thành, đại diện lãnh đạo các bộ ngành trung ương; về phía Thành phố Hà Nội có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và ủy viên trung ương đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Tin của phóng viên Vũ Khuyên.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế và sức khỏe tính mạng của nhân dân, thành phố đang giả soát các nhiệm vụ, giải pháp theo tinh thần chỉ thị đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các giải pháp trong Chỉ thị số 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ để quyết liệt tổ chức thực hiện với quyết tâm kiềm chế, kiểm soát tình hình dịch bệnh. Đồng thời thành phố đã xây dựng các kịch bản tăng trưởng phù hợp với tình hình thực tế của thành phố và sẽ nỗ lực để đạt được những mức tăng trưởng cao nhất. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, bước đầu thành phố đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch hiệu quả, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội vẫn trong tầm kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao và khó lường, không loại trừ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ca bệnh trùng ca bệnh ngoài cộng đồng, đặc biệt nguy cơ lây lan dịch bệnh trong các nhà máy, xí nghiệp, cơ quan doanh nghiệp với số ca mắc lớn. Về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm nay, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, song tốc độ tăng trưởng vẫn đạt 5,9%, cao hơn nhiều so với mức cùng kỳ năm ngoái là 2,92%. Đặc biệt duy trì không đứt gãy chuỗi sản xuất kinh doanh. Căn cứ tình hình hiện tại và phân tích những thuận lợi khó khăn, thành phố Hà Nội xây dựng hai kịch bản phát triển kinh tế của năm nay là 7,5% và 6,5 đến 7%. Tại buổi làm việc, thành phố Hà Nội cũng đề nghị với chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành 9 nội dung về định hướng phát triển thủ đô. Việc tăng tỷ lệ điều tiết các khoản thu, phân chia ngân sách trung ương và thành phố Hà Nội và định mức phân bổ chi ngân sách nhà nước cho thành phố, hỗ trợ thành phố thực hiện các dự án trọng điểm đầu tư xây dựng đường vành đai 4, vành đai 5, vùng thủ đô, các tuyến đường sắt đô thị. Về công tác quy hoạch, việc lựa chọn nhà thầu làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại, dự án khu đô thị có nhà ở, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị trung tâm Hoàng Thành Thăng Long và Thành Cổ Loa. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hà Nội, kết luận phiên họp, Thủ tướng yêu cầu tập trung vào ba nhiệm vụ chính. Nhiệm vụ ưu tiên cấp bách số 1 hiện nay là phải phòng chống dịch quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn. Mục tiêu chính là bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết, trước hết. Thủ tướng nhấn mạnh.
3: Thì trong lúc này, thời điểm này thì tôi đề nghị ưu tiên số 1 cho cái phòng chống dịch. Và chúng ta quyết tâm bảo vệ thủ đô của chúng ta không bị cái diễn biến xấu về dịch thì những cái chỗ nào an toàn trong phòng chống dịch thì chúng ta cũng phải tổ chức sản xuất kinh doanh cho nó tốt nhưng mà ưu tiên số một cho cái phòng chống dịch mà chúng ta quyết tâm phải bảo vệ bằng được cái sự an toàn an ninh cho nhân dân và chúng ta đặt mục tiêu bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết là trước
1: hết Thủ tướng đề nghị thành phố tập trung lãnh đạo chỉ đạo có trọng tâm trọng điểm trong phòng chống dịch. Thực hiện chỉ thị số 15-16 phải hết sức nghiêm túc, tăng cường kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện. Bởi bài học kinh nghiệm ở một số nơi cho thấy, những ngày đầu thì thực hiện nghiêm, nhưng những ngày sau lơ là chủ quan khiến dịch bùng phát mạnh. Trong lúc này, cần phải huy động tối đa sức mạnh hệ thống cơ sở, lấy con người là trung tâm, thủ tướng yêu cầu thành phố cố gắng nhiều hơn để tương xứng với truyền thống văn hóa lịch sử của dân tộc, truyền thống thủ đô ngàn năm văn hiến, phát triển văn hóa phải hài hòa, hợp lý, hiệu quả với phát triển kinh tế, huy động mọi nguồn lực hợp pháp để phát triển, bảo đảm môi trường sống, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, hạ tầng chiến lược. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần là chính phủ luôn sẵn sàng đồng hành cùng thành phố để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề tồn động vì sự phát triển của thủ đô.
4: chảy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau khi làm việc với thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn của chính phủ với ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 để nghe báo cáo tình hình dịch bệnh, trên cơ sở đó xem xét quyết định những giải pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn trước những diễn biến dịch phức tạp như hiện nay phóng viên vũ khuyên đưa tin mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính yêu cầu các ý kiến thảo luận cần đi thẳng vào những vấn đề cụ thể liên quan đến công tác chống dịch hiện nay đó là công tác lãnh đạo chỉ đạo việc siết chặt kỷ cương kỷ luật trong tổ chức thực hiện đánh giá lại nguồn lực y bác sĩ điều dưỡng nhân viên kỹ thuật trang thiết bị sinh phẩm y tế việc cung ứng vật tư đảm bảo lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân việc giao thông lưu thông hàng hóa thực hiện an sinh xã hội nhất là với người mất việc làm người gặp khó khăn dù nghị quyết 68 cần bổ sung thêm những đối tượng nào, những vương mắc về tài chính cần xử lý ra làm sao. qua đó để thống nhất và đưa ra những giải pháp khả thi hơn, sát với tình hình thực tế hơn trong tình hình cấp bách hiện nay. Và vào lúc này thì cuộc họp khẩn vẫn đang diễn ra. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin chi tiết trong các bản tin sau. Về công tác chống dịch Covid-19, Bộ Y tế vừa có công văn gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Y tế các ngành, các bệnh viện trực thuộc trường đại học về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh để đảm bảo công tác cấp cứu điều trị người bệnh COVID, mắc Covid-19.
1: Bộ Y tế yêu cầu tất cả các bệnh viện tuyến huyện, bệnh viện hạng 2 tối thiểu phải có hệ thống oxy trung tâm, thiết bị và nhân lực để thực hiện được kỹ thuật thở oxy. Tại các bệnh viện đa khoa tuyến hạng 1 trở lên, ở khoa hồi sức tích cực tối thiểu phải có 50 giường và sẵn sàng mở rộng 100 giường với hệ thống oxy trung tâm, đào tạo nhân lực có trình độ để thực hiện các kỹ thuật hồi sức cấp cứu, nâng cao như là thở máy xâm nhập, ECMO, lọc máu để tiếp nhận cấp cứu điều trị bệnh nhân nặng nguy kịch. Tại các bệnh viện được phân công phụ trách khu vực cần nhanh chóng thiết lập trung tâm cấp cứu để tiếp nhận bệnh nhân nặng nguy kịch khi vượt quá năng lực của các bệnh viện Các bệnh viện tuyến trung ương cần củng cố mở rộng khoa hồi sức tích cực để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh nặng, nguy kịch khi vượt quá năng lực tuyến dưới. Cùng với đó, đào tạo thiết lập nhiều đội nhóm có đủ năng lực hồi sức tích cực nâng cao như thở máy xâm nhập, ECMO, lọc máu để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu hỗ trợ. Các tỉnh thành phố giả soát và bảo đảm khả năng cung cấp oxy y tế tuyệt đối không để tình trạng thiếu oxy y tế trong cấp cứu điều trị.
2: Tính từ tối qua đến sáng nay, nước ta ghi nhận 2.015 ca mắc mới, trong đó có 1 ca cách ly sau khi nhập cảnh. 2.014 ca ghi nhận trong nước, trong đó 1.688 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc nhiều nhất là 1.535 ca, sau đó là Bình Dương với 215 ca. Hôm qua, nước ta có thêm 22.654 người được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đến nay đã có gần 4 triệu người được tiêm mũi một. Vắc-xin, số người đã được tiêm đủ 2 mũi là trên 306.000 người. Người dân từ 18 tuổi trở lên có thể đăng ký tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho cá nhân qua cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại trang điện tử là tiêm chủngcovid19.gov.vn. Cách thứ hai là vào trang web hssk.kcb.vn để tải ứng dụng sổ sức khỏe điện tử để đăng ký và nhận hướng dẫn đăng ký tiêm. Thưa quý vị, từ 0 giờ sáng nay, toàn bộ 19 tỉnh, thành phía Nam gồm thành phố Hồ Chí Minh, miền Đông và miền Tây Nam Bộ với khoảng 36 triệu dân phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là một quy định khó khăn chưa từng có tiền lệ để ứng phó trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, tình thế bức thiết. Việc lưu thông hàng hóa là vấn đề nóng những ngày qua. Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối điện thoại được với phóng viên Lam Hiếu tại đầu cầu Kiên Giang. À, xin mời chị Lam Hiếu có thể thông tin về tình hình thực hiện tại địa phương, thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ạ.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày đầu tiên thực hiện việc giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, qua quan sát cho thấy người dân ở Kinh Giang thực hiện rất là nghiêm túc. Từ các đường phố ở trung tâm đến các đường làng ngõ xóm đều vắng người qua lại. Tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng tiện lợi thì cũng đều rất là vắng vẻ. Người dân đi mua sắm rất là ít. Để đảm bảo cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu cho người dân, thì Sở Công Thương đã chỉ đạo phối hợp với các chợ về hệ thống phân phối trên địa bàn, đảm bảo kịp thời cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân, cũng như là hàng hóa phục vụ phòng chống dịch. Chủ động thực hiện tốt trong mọi tình huống theo phương châm 4 tại chỗ, gồm có chỉ đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ thống phân phối tại chỗ và hàng hóa tại chỗ, và ba sẵn sàng chủ động nguồn hàng ứng phó kịp thời và khắc phục khẩn trương. Tỉnh Kiên Giang cũng đã xây dựng phương án đưa hàng hóa về các địa phương khi mà có biến động mất cân đối về cung cầu hàng hóa. Theo đó, đối với thành phố đảo Phú Quốc khi có biến động, tỉnh sẽ tổ chức những chuyến vận chuyển hàng hóa ra đảo theo đề xuất của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đối với bảy xã đảo thuộc thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương và Kiên Hải cũng sẽ có những chuyến vận chuyển hàng hóa thiết yếu ra đảo để phục vụ cho người dân khi có biến động. Hiện nay thì việc vận chuyển hàng hóa được phép hoạt động nhưng phải thực hiện theo đúng quy định. Về vấn đề này, khi trao đổi với phóng viên, ông Lê Việt Bắc, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang, cho biết như thế này.
2: Vận chuyển hàng hóa mà được phép hoạt động, tuy nhiên phải thực hiện theo quy định. Đối với vận chuyển hàng hóa mà liên tỉnh, nội tỉnh thì chúng ta sẽ được hoạt động ở trong cái luồng xanh hiện nay thì Bộ Thông vận tải đang chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam công bố cái luồng xanh quốc gia. Còn phương tiện hàng hóa đi vào tỉnh nghệ an có bốn cái ngõ là đi một quốc lộ anh là một, hai là cao tốc lộ gạch sỏi, ba là quốc lộ sáu mươi một, bốn là đường hành lang ven biển phía nam nối với cà mau. Tuy nhiên hoạt động này thi theo luồng xanh thì phải được cấp thẻ nhận diện.
5: Thưa quý vị thính giả, tại Kiên Giang, trong thời gian thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hoạt động vận tải công cộng sẽ tạm dừng toàn bộ, kể cả các chuyến tàu vận tải hành khách ra đảo Phú Quốc, cũng như các đảo ở Kiên Hải, Hà Tiên, Kiên Lương. Trong trường hợp đặc biệt, Sở Giao thông Vận tải tỉnh sẽ có văn bản trình Ủy ban Nhân dân tỉnh để có quyết định cụ thể đối với việc vận tải hành khách ra đảo Phú Quốc. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Kiên Giang trong các bản tin và chương trình thời sự tiếp theo. Bây giờ xin trở lại với Đầu Cầu Hà Nội ạ.
2: Vâng, à, xin được cảm ơn phóng viên Lam Hiếu. Thưa quý vị, sáng nay tại bến phà Rạch Miễu thuộc xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, các doanh nghiệp, hợp tác xã ở địa phương đã đưa hàng nông sản xuống tàu cao tốc khởi hành chuyến vận chuyển luồng xanh đầu tiên đến thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Nhật Trường được tin.
0: Có 40 tấn hàng nông sản gồm các mặt hàng rau củ quả tươi của các đơn vị cung ứng hàng hóa ở tỉnh Tiền Giang đưa xuống tàu cao tốc hãng Greenlight DB để chuyển khẩn cấp về thành phố Hồ Chí Minh số hàng hóa này sẽ dẫn chuyển theo sông Tiền kênh chợ gạo Tiền Giang sông dầm cỏ Long An sông Thoi Rạp sông Nhà Bè và điểm cuối là bến cảng Bạch Đằng thành phố Hồ Chí Minh với thời gian khoảng 2 giờ số hàng hóa nông sản này được thu gom từ các đầu mối do nông dân tỉnh Tiền Giang sản xuất ông đặng nhân tuấn quyền giám đốc sở công thương tỉnh tiền giang cho biết theo kế hoạch giữa sở công thương tp hcm và sở công thương tỉnh tiền giang cứ hai ngày sẽ có một chuyến hàng chở bằng đường thủy về thành phố hồ Chí minh để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố công việc này diễn ra thuận lợi an toàn phòng chống dịch nguồn hàng nông sản ở tỉnh tiền giang dồi dào
6: cái đây là chuyến đầu tiên nhưng mà bữa nay xuống hai chuyến mỗi chuyến 20 tấn
7: thì thời gian tới thì tùy theo cái, cái tình hình nhu cầu thị trường sẽ tiếp tục thì trung bình là khoảng 2 ngày là sẽ một chuyến cái hàng tiền giang nó rất là dồi dào phong phú cái hiện nay cái sản lượng nhiều đơn vị cung cấp hàng ngày là hàng trăm tấn hàng được mà cái này là vừa cái đáp ứng cái nhu cầu của thành phố hồ chí minh đồng thời đây nó cũng có lợi cho người mình đây
2: trong diễn biến mới nhất, cục đăng kiểm Việt Nam đã cấp đăng kiểm đề tàu cao tốc chở khách du lịch được phép chở hàng hóa, qua đó tạo thêm luồng xanh chở hàng hóa trên sông, hỗ trợ giảm ùn tắc cho đường bộ. Sáng nay, như chúng tôi đã thông tin thì chuyến hàng đầu tiên bằng đường thủy từ Tiền Giang lên thành phố Hồ Chí Minh đã được thực hiện. Theo Bộ Giao thông Vận tải thì tới nay tất cả các tỉnh thành phố thực hiện chỉ thị 16 đã công bố luồng xanh cho xe vận tải chở hàng hóa của địa phương mình, cơ bản hoạt động lưu thông hàng hóa trên các tuyến đường đảm bảo thông thoáng hiện đã có hơn 34.000 xe tải được Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp thẻ nhận diện và có mã QR để hoạt động ra vào Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến hôm nay thì Tổng cục Đường bộ cũng sẽ vận hành phần mềm quản lý và cấp giấy nhận diện của mã QR với xe chở hàng lưu thông trên luồng xanh thống nhất trên toàn quốc. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm qua, thì Bộ Y tế cũng đồng ý với Bộ Giao thông Vận tải quyết định là không yêu cầu lái xe, người đi cùng trên xe hàng hóa trong nội bộ 19 thành tỉnh, thành phố phía Nam phải có giấy xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để tạo thuận lợi cho các lái xe. Hôm nay là ngày đầu tiên các địa phương trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện chỉ thị 16. Các đường phố trong khu vực vắng người đi, các chợ cửa hàng tiện ích vẫn hoạt động bình thường, hàng hóa dồi dào, phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Nhóm phóng viên trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long phần ảnh.
8: Sáng nay, tại các thị trấn trên địa bàn, nhất là thành phố Trà Vinh, tất cả các hàng quán, kinh doanh, dịch vụ, giải trí đều tạm đóng cửa. Không chỉ vậy, cả gánh hàng rong, người bán hàng vỉa hè cũng đều vắng bóng trên đường rất ít phương tiện lưu thông. Còn ở nông thôn, từ các điểm du lịch cho đến các cơ sở tôn giáo cũng đều thông báo tạm đóng cửa. Đặc biệt, tất cả 143 ngôi chùa Khmer trên địa bàn dừng các hoạt động tôn giáo, thông báo đến Phật tử không đến lễ chùa, không tiếp đón khách hành hương trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội 14 ngày. Tại tỉnh An Giang, ngày đầu thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các thành phố, thị xã, thị trấn, các tuyến đường, các hẻm đều vắng người qua lại. Những hoạt động không nằm trong danh mục đều tạm đóng cửa để phòng dịch còn tại các chợ truyền thống, người dân đi mua hàng không tập trung đông và đảm bảo công tác phòng chống dịch. Ông Nguyễn Hoàng Diễm Thụy, một người dân ở xã Tân Trung, huyện Phú Tân cho biết:
4: Ngày hôm nay tiếp tục cái chỉ thị 16 ngày hôm nay mình bắt đầu mình thực hiện thì cái cái người dân mình rất là ý thức rất là là cao, tại vì là đây là một cái cái chỉ thị nhằm phòng chống dịch bệnh cho toàn xã hội chứ không có riêng một cái cái như ngay hết. Thành ra cái bản thân gia đình là tôi có là nhắc nhở gia đình là khi có việc cần thiết thì mới ra đường còn không cần thiết thì chúng ta ở trong nhà và khi ra đường thì nhớ là sát khuẩn tay rồi đeo khẩu trang rồi vận động bà con tràm sớm chúng ta phải thực hiện đúng cái chỉ thị 16 của thủ tướng chính phủ ban hành.
8: Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long thành lập các chốt kiểm soát và hạn chế người ra vào tại các chợ và cửa hàng tiện ích phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân vẫn hoạt động bình thường nhưng đảm bảo thông điệp 5K của bộ y tế. Lượng hàng hóa dồi dào phục vụ đầy đủ người tiêu dùng. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người dân tỉnh Đồng Tháp đã tăng cường mua sắm bằng hình thức trực tuyến để giảm thiểu việc di chuyển ra khỏi nhà. Ông Trần Anh Điền, Ngũ Sa Đét, tỉnh Đồng Tháp cho biết
9: trong thời gian này thì tôi cũng tuân thủ theo cái chỉ thị 16, tập trung chủ yếu cái cái công việc tại nhà hạn chế ra đường để mà cho các cái lực lượng tham gia phòng chống dịch họ thuận lợi cho việc triển khai công tác chỉ đi ra đường
6: khi những cái trường hợp là đi chợ hoặc là những trường hợp rất cần thiết mua nhu yếu phẩm thôi
9: còn bình thường thì mình ở nhà.
8: Tại các chợ truyền thống được phép tiếp tục hoạt động đã được các ngành chức năng phân luồng ngõ ra vào chợ đảm bảo an toàn dịch bệnh. Chủ trương giảm cách xã hội để phòng chống dịch bệnh được người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Ông La Thông, người dân tộc Khmer ở xã Phú Tân, huyện Châu Thành chia sẻ
6: ở đây cũng chấp hành theo cái chỉ thị 16 coi như là hiện nay là coi như là bà con cũng ý thức được coi như là không đi đâu vậy, đó, không đi ra khỏi nhà nhà nào, nhà nào, nhà ai, người đấy ở vậy đó bây giờ hiện nay có mấy đứa cháu nó cũng đi làm công ty bánh công ty tân uh, bệ viên đó coi như là nó cũng đi uh, tập trung ở, ở tại công ty luôn, nó không, không có về nữa thì nói chung là bây giờ thì chủ trương bây giờ theo cái này tình hình chung là bây giờ cái này nhà nước là coi như là nó không có ảnh hưởng đến vấn đề mà nó lây lan Bệnh tự nhiên là cho cộng đồng gì đó
2: Cũng từ hôm nay Người dân Hà Nội cũng được yêu cầu Ở trong nhà dừng mọi dịch vụ không thiết yếu Người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết Các cơ quan công sở trên địa bàn thành phố Được yêu cầu chủ động xây dựng phương án làm việc 50% trực tuyến, chia ca Các cơ quan đơn vị thuộc thành phố Bố trí không quá một nửa số lượng cán bộ công chức viên chức Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Công Thương thành phố Hà Nội và các siêu thị trên địa bàn thành phố cam kết đảm bảo hàng hóa thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.
1: Theo Sở Công Thương Hà Nội, thành phố sẽ đảm bảo dự trữ đầy đủ 17 nhóm hàng thiết yếu. Lượng hàng hóa chuẩn bị sẵn sàng phục vụ nhân dân trên địa bàn trong 3 tháng với tổng trị giá khoảng 194.000 tỷ đồng. Lượng hàng hóa dự kiến hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố với tổng trị giá khoảng 21.500 tỷ đồng. Các hệ thống siêu thị đẩy mạnh bán hàng qua kênh thương mại điện tử, hotline, giao hàng tại nhà nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua sắm của người dân. Đồng thời đã chủ động sẵn sàng các phương án dự trữ hàng hóa với lượng hàng hóa nhu yếu phẩm tăng từ 30 đến 50%, đồng thời cam kết không tăng giá bán thời điểm này. Trước những khó khăn của doanh nghiệp bán lẻ trong quá trình vận chuyển hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, Sở Công thương đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận cho phép các xe ô tô Citetec hoạt động 24/7 cung ứng hàng hóa thiết yếu, nhu yếu phẩm, phục vụ nhu cầu nhân dân, bình ổn thị trường và công tác phòng chống dịch COVID-19.
2: Tiếp theo là thông tin phòng chống dịch COVID-19 tại một số địa phương khác.
1: Tỉnh Yên Bái vừa yêu cầu thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán bia, quán nước, quán giải khát, cà phê trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình từ 0 giờ hôm nay, đồng thời nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè, các điểm kinh doanh tự phát. Huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên quyết định từ 0 giờ ngày mai áp dụng giãn cách xã hội trong 14 ngày trên phạm vi toàn huyện. Trong 24 giờ qua, huyện Phú Hòa đã ghi nhận 90 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về việc thực dừng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15, chuyển sang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị số 19 đối với địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0 giờ sáng nay. Ngày 17 tháng 7, huyện Tam Đường tỉnh Lai Châu tiếp nhận 32 công dân và lao động làm việc ở các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh lân cận về địa phương và đã được cách ly tập trung và giám sát chặt theo quy định. Đi Hà Nội giao hàng và tiếp xúc với F0 tại phố Hàng Mắm, một phụ nữ ở quận Lê Chân, Hải Phòng vừa có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. ngành y tế Hải Phòng và chính quyền địa phương đã giả soát được 10 F1, 18 F2, hiện ủy ban nhân dân phường Vĩnh Niệm. Quận Lê Trân đã phong tỏa khu vực dân cư ngõ 512 Nguyễn Văn Linh, nơi gia đình ca mắc này sinh sống với 51 hộ và 220
10: nhân khẩu.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 5, Bệnh viện hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động. Bệnh viện đang điều trị 160 bệnh nhân nguy kịch và nặng, trong đó có một trường hợp phải chạy ECMO. Tại đây, mặc dù trang thiết bị chưa đầy đủ, song các y bác sĩ đang căng mình để điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng. Phóng viên Kim Dung, thường Chú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
0: Bệnh viện hồi sức Covid-19 có quy mô hỗ trợ hô hấp cho 1.000 bệnh nhân, gồm 100 giường hồi sức tích cực cho bệnh nhân nguy kịch, 900 giường cho bệnh nhân nặng, tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 nặng từ các tầng kế cận chuyển lên trong mô hình 4 tầng của sở Y tế, không phải từ các bệnh viện giả chiến dự kiến bệnh viện hồi sức covid-19 sẽ có tổng cộng 340 bác sĩ, 1.050 điều dưỡng và 1.500 nhân viên. lực lượng tinh nhuệ nhất được huy động từ 3 bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh là bệnh viện chợ rẫy 82 người, bệnh viện Nhân dân 115 65 người, bệnh viện Nhân dân Gia đình 41 người và bệnh viện Ung Bướu 60 người. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thanh Linh, Phó khoa Hồi sức cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, Kim Phó giám đốc bệnh viện hồi sức COVID-19 cho biết, sau 4 ngày hoạt động, bệnh viện đã tiếp nhận 160 bệnh nhân, trong đó 60 bệnh nhân hồi sức nguy kịch và 100 bệnh nhân hồi sức nặng. Trong 60 bệnh nhân hồi sức nguy kịch thì có 50 bệnh nhân phải thở máy. Trong số này có 6 ca phải lọc máu liên tục và 1 ca phải đặt hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO. Một trăm bệnh nhân khác được cho thở oxy qua mắt, oxy dòng cao, một phần ba có nguy cơ diễn tiếp nguy kịch, tiên lượng nặng. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực hết sức để cứu chữa bệnh nhân. Bác sĩ Trần Thanh Linh cho biết, hiện tại, bệnh viện đang sử dụng nguồn trang thiết bị tại chỗ có sẵn và huy động từ các đơn vị khác như bệnh viện chợ rẫy, nhân dân 115, nhân dân gia đình và cả bệnh viện tư nhân như Vinmec, Hoàng Mỹ và một số bệnh viện khác trên địa bàn chúng ta cũng đã được sự hỗ trợ
6: từ phía bộ y tế để chuẩn bị đầy đủ nhất có thể trang thiết bị
2: cho những bệnh nhân hiện nay ở đây tuy nhiên là cái lượng bệnh nhân diễn tiến rất nhanh và số lượng rất lớn do đó mặc dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ tuy nhiên là thì cũng sẽ còn một
0: số cái thiếu thốn và tiếp tục sẽ được hoàn thiện và bổ sung Nhằm kịp thời tiếp nhận những bệnh nhân đang phải thở máy, máy thở cấp trung bình trở xuống rất nhiều, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức, giám đốc bệnh viện chợ rẫy vừa được chỉ định điều hành bệnh viện hồi sức COVID-19 đã có văn bản hỏa tốc gửi thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và sở y tế đề xuất 23 loại trang thiết bị thiết yếu với tổng cộng 2.015 thiết bị cung ứng khẩn cấp điển hình như hệ thống tiêm phổi nhân tạo ECMO lọc máu liên tục monitor các loại bộ hút đàm trung tâm các loại máy thở oxy lưu lượng cao để kịp thời cứu chữa cho các bệnh nhân nặng nguy kịch giúp họ thoát khỏi lưỡi hái tử thần
2: một thông tin rất đáng chú ý là trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử Bộ thông tin và truyền thông cho biết hình ảnh đang được lan truyền được cho là xác chết của bệnh nhân covid 19 tại Thành phố Hồ Chí Minh là thông tin giả mạo tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
1: Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh bức ảnh chụp nhân viên y tế cùng nhiều thi thể nằm dưới sàn nhà, được quấn nhiều lớp vải, đặt trong các túi ni lông và cho rằng đây là hình ảnh các bệnh nhân tử vong do Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khẳng định đây là tin giả. Bức ảnh này được chụp ở Indonesia. Việc một số tài khoản Facebook tung tin thất thiệt đang gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch Covid-19. Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam khuyến cáo người dân và cộng đồng mạng không chia sẻ tin giả và các hình ảnh liên quan. Vụ việc sẽ được trung tâm chuyển qua cơ quan chức năng để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Tại buổi họp báo tại Hà Nội sáng nay, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh Bộ Nội vụ chưa đề nghị lên chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét xác nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Tin của phóng viên Phương Thoa
11: Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, giai đoạn 2019-2021, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt kết quả tích cực, theo đó giảm được 8 đơn vị hành chính cấp huyện và 563 đơn vị hành chính cấp xã. Hiện Bộ Nội vụ đang xây dựng báo cáo tổng kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021, theo quy định, tại Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chí và phân loại đơn vị hành chính. Liên quan đến việc thời gian gần đây, một số cơ quan báo chí đưa thông tin đề xuất sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, đến thời điểm này, Bộ chưa đề nghị lên chính phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, sát nhập bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào. Bởi đây là vấn đề quan trọng cần được nghiên cứu, thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn.
2: Trên cơ sở tiêu chuẩn của đơn vị hành chính mà được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 thông qua, Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục đề xuất, đẩy mạnh việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2022-2026 và định hướng 2030, kết hợp với việc sắp xếp thôn tổ dân phố theo cái chủ trương của đảng Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.
11: Đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng cho biết thêm, hiện Bộ đang tập trung nghiên cứu đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn của đơn vị hành chính trên cơ sở Tổng kết Nghị quyết số 1211 và Tổng kết thực tiễn, Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 theo nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cần phải lấy ý kiến rộng rãi qua nhiều vòng, đồng thời căn cứ văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 về tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, nghiên cứu, triển khai, thực hiện ở cấp tỉnh phù hợp với quy định tổng thể đơn vị hành chính các cấp nghị quyết 18 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 và nghị quyết số 50 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bộ Nội vụ có trách nhiệm nghiên cứu xem xét chuẩn bị xây dựng đề án thực hiện thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo đúng đường lối chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức đợt thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức đợt 2 của kỳ thi vào các ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 tới cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày mùng 7, mùng 8 vừa qua. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên Biển Đông, cơn bão số 3.
6: Sáng nay, áp thức nhiệt đới trên khu vực phía tây nam Hồng Kông, Trung Quốc đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2021 và có tên quốc tế là Sempaka. Hồi 10 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 113,2 độ kinh đông, cách Hồng Kông Trung Quốc khoảng 180 km về phía tây nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 60 đến 75 km/h, cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật cấp 8 trở lên khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng tây bắc, đến 10 giờ ngày 20 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, bảy độ kinh đông. Cách Hồng Kông, Trung Quốc khoảng 190 km về phía Tây Tây Nam Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 Tức là từ 60 đến 75 đến 1 giờ, tức cấp 10 Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới Phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc Từ kinh tuyến 111,5 đến 114,5 độ Kinh Đông Toàn bộ tàu thiền hoạt động trong vùng nguy hiểm Đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5 km đến 10 giờ ngày 21 tháng 7 vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,8 độ vĩ bắc 111,5 độ kinh đông trên vùng ven biển phía tây nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 cấp 9 tức là từ 60 đến 90 km/h giật cấp 11 trong 48 đến 72 giờ tiếp theo bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đến 10 giờ ngày 22 tháng 7 Vị trí tâm áo thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc, 110,3 độ Kinh Đông, trên đất liền phía tây nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áo thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 đến 60 kmh, giật cấp 9. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, áo thấp nhiệt đới có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Nam-Tây-Nam, nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Cảnh báo gió mạnh trên biển ở khu vực phía bắc khu vực bắc biển đông có gió mạnh cấp sáu cấp bảy vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp 10 sóng biển cao từ hai năm đến bốn năm m biển động mạnh vùng biển từ bình thuận đến cà mau khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có gió tây nam cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám sóng biển cao từ hai đến ba m biển động khu vực biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa vùng biển từ bình thuận đến cà mau từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rông trong mưa rông năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Tình hình thời tiết trên thế giới cũng rất cực đoan. Mưa lũ tại châu Âu trong những ngày qua chủ yếu ảnh hưởng đến các bang của nước Đức, trong đó có các bang là Rheinland-Palatines, Bắc Rhine, Westphalia và Bỉ. Hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng bị chia cắt, không có điện và giao thông liên lạc. Đến sáng nay tổng số người thiệt mạng do đợt mưa lũ này tại châu Âu đã lên tới 188 người, riêng tại Đức. Ít nhất 157 người đã thiệt mạng trong trận mưa lũ vừa qua. Tại bang rheinland palatinate 110 người đã thiệt mạng và 670 người khác bị thương do thiên tai. Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định, chính quyền liên bang và các chính quyền bang tại Đức sẽ nhanh chóng phối hợp tung ra các gói tài chính trị giá nhiều tỷ euro nhằm trợ giúp người dân và tái thiết cơ sở hạ tầng các vùng vừa bị bão lũ tàn phá. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin.
12: Trực tiếp đến thăm hiện trường các khu vực bị lũ lụt tàn phá nghiêm trọng ở miền tây nam nước Đức, sau khi trở về từ chuyến thăm Mỹ, nữ thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết bà bị sốc trước mức độ tàn phá của thiên tai và không từ ngữ nào trong tiếng Đức có thể mô tả được mức độ nghiêm trọng của những gì vừa diễn ra. Bà Merkel khẳng định chính quyền liên bang cũng như giới chức địa phương sẽ nhanh chóng phối hợp hành động để tung ra các gói cứu trợ người dân. Ngay trong tuần chính phủ Đức sẽ đệ trình bản kế hoạch, trước mắt sẽ giải ngân 300 triệu euro nhằm trợ giúp tài chính cho các doanh nghiệp và gia đình gặp nạn. Trong đó, mỗi doanh nghiệp chịu ảnh hưởng vì lũ lụt sẽ nhận được khoảng 10.000 euro. Chính phủ Liên bang Đức cũng sẽ chi hàng tỷ euro để tái thiết cơ sở hạ tầng, bao gồm việc xây dựng lại cầu đường và sửa chữa các ngôi nhà bị hư hại. Ngoài việc huy động tài chính khắc phục thiên tai, bà Angela Merkel cũng kêu gọi nước Đức nói riêng và cộng đồng quốc tế nói chung thúc đẩy quyết liệt cuộc chiến chống biến đổi khí hậu nhằm ngăn chặn các thảm họa trong tương lai.
9: Các bài
13: học không khác gì hơn những gì chúng ta đã biết. Chúng ta cần hành động gấp rút và nhanh chóng hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Tôi tin là châu Âu đang hành động trong vấn đề này. Việc châu Âu trở thành châu lục đầu tiên đạt mức trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này là điều thực sự quan trọng. Bài học thứ hai đó là chúng ta cần phải vô cùng lưu ý đến việc thích ứng với biến đổi khí hậu.
12: Trong lúc này, công cuộc tìm kiếm các nạn nhân lũ lụt tại Đức vẫn đang tiếp tục.
2: Tại Bỉ, thông báo từ Trung tâm Chống khủng hoảng Liên bang cho biết số người thiệt mạng do lũ lụt tại nước này đã lên tới 31 người và hiện vẫn còn 163 người mất tích. Một trong những thách thức lớn nhất đối với chính quyền các địa phương hiện nay là xử lý hàng tấn rác thải tích tụ sau trận lũ lụt lịch sử. Thế vận hội Tokyo chỉ còn vài ngày nữa là diễn ra khi cả thế giới đang dõi theo công tác tổ chức và tình hình dịch bệnh. Các vận động viên nước ngoài thì đây cũng là khoảng thời gian Nhật Bản bắt đầu bước vào thời điểm nóng nhất trong năm. Phản ánh của phóng viên Hoàng Nguyễn Thường Trú tại Nhật Bản.
3: Hôm nay, cơ quan khí tượng Nhật Bản đưa ra cảnh báo, nhiệt độ sẽ tăng trên diện rộng, nắng nóng gay gắt trên toàn quốc, nhiều nơi sẽ từ 35 độ C trở lên. Nhiệt độ cao nhất dự kiến là 37 độ C ở thành phố Wakamatsu, tỉnh Fukushima và 3 thành phố khác của tỉnh Hyogo. Thủ đô Tokyo dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày là 34 độ C. Tuy nhiên, ngay đầu giờ sáng, người dân địa phương cũng đã bắt đầu cảm nhận được không khí oi bức. Để giảm thiểu sự ảnh hưởng của thời tiết đối với sự kiện Olympic Tokyo sắp diễn ra, cơ quan khí tượng Nhật Bản vừa qua cũng đã ra mắt cổng thông tin thời tiết Tokyo 2020, trong đó cung cấp thông tin dự báo thời tiết như nhiệt độ, chỉ số UV theo từng môn hoặc địa điểm thi đấu. Ngoài ra, còn có mục thông tin giảm thiểu thiệt hại thiên tai được hiển thị bằng 15 thứ tiếng, trong đó có cả tiếng Việt. Nếu như tình hình nắng nóng tiếp tục kéo dài trên diện rộng tại Nhật Bản, sẽ kéo theo hàng nghìn người đến bệnh viện với các triệu chứng tương tự như người nhiễm COVID-19, trong khi cũng tồn tại các nguy cơ dịch bệnh đến từ các đoàn vận động viên tham dự Olympic. Như vậy, thời gian tới, hệ thống y tế của Nhật Bản, vốn đã quá mệt mỏi, có thể sẽ tiếp tục phải chịu thêm áp lực nặng nề trong mùa hè này.
2: Một vấn đề quốc tế đáng chú ý khác đó là Afghanistan vừa quyết định triệu hồi đại sứ nước này tại Pakistan về nước với lý do lo ngại về những mối đe dọa an ninh. Quyết định được đưa ra sau khi con gái của đại sứ Afghanistan tại Pakistan bị bắt cóc ở thủ đô Islamabad, cộng thêm những căng thẳng phát sinh giữa hai nước liên quan đến cáo buộc Pakistan đang hỗ trợ lực lượng Taliban tại Afghanistan. Tổng hợp của biên tập viên Đỉnh Nam.
4: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Afghanistan, sau vụ con gái đại sứ nước này tại Pakistan bị bắt cóc, Bộ này quyết định triệu hồi đại sứ cùng các quan chức ngoại giao cấp cao từ Pakistan về nước, cho tới khi tất cả những mối đe dọa an ninh tại Pakistan được giải quyết. Ngoài ra, thông báo cũng đề nghị phía Pakistan bắt giữ và truy tố những kẻ liên quan đến vụ bắt cóc và trả tấn con gái của đại sứ Afghanistan, Sinsila Alikin. Theo dự kiến, một phái đoàn của Afghanistan cũng sẽ tới Pakistan để đánh giá tình hình trong những ngày tới. Phản ứng trước quyết định từ Afghanistan, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết đây là một quyết định đáng tiếc, đồng thời khẳng định các cơ quan chức năng của nước này đang điều tra vụ bắt cóc ở cấp độ cao nhất. Đích thân Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã chỉ định vụ việc là vấn đề được ưu tiên hàng đầu và yêu cầu lực lượng an ninh nước này bắt giữ những kẻ bắt cóc trong vòng 48 giờ. Thời sự tiếng nói Việt Nam
10: Thông tin nhanh
2: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, hiện thành phố Hồ Chí Minh có hàng nghìn con hẻm, chung cư khu dân cư và cả xã phường bị phong tỏa cách ly y tế. Hàng trăm gia đình trong các khu này khó khăn về thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày. Để giải quyết vấn đề này, chính quyền và đoàn thể các địa phương cùng nhiều tổ chức cá nhân cùng chung tay hỗ trợ cho người dân trong các khu phong tỏa bằng cách thông qua các tổ dân phố, khu phố hoặc là trực tiếp đưa thực phẩm đến tận khu cách ly. Tuy nhiên có một thực tế đang xảy ra là tình trạng hỗ trợ có chỗ thừa chỗ thiếu giữa các quận trong thành phố và giữa phường này với phường kia, khu phong toàn này với khu cách ly khác. Đây là một hiện trạng cần được rút kinh nghiệm ngay. Phần ánh của tỷ Huỳnh và Trịnh Giang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong những trường hợp khó khăn, trực vật ở các khu cách ly, khó nhất có lẽ là những người lao động tự do xa quê. Bị phong tỏa cách ly từ ngày 9 tháng 7, nhiều hộ dân tại đường Nguyễn Ngọc Cung, phường 16, quận 8, đang trong tình trạng thiếu thực phẩm. Chị Ngọc Như, một người dân sinh sống tại khu vực phong tỏa này cho biết, phường có hỗ trợ mỗi nhà một thùng bì gói, rau củ, 10 trứng gà, 10 bịch sữa tươi và không phải nhà nào cũng được. Và số thực phẩm hỗ trợ này chỉ đủ trong vài ngày. Cả khu dân cư, chủ yếu là công nhân, lao động tự do, nhiều người già và trẻ em nên khó khăn chồng chất chỉ như phải đứng ra kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội
5: nhà có nhà thông nữa tại vì không có rải rác đều hết khi nào mà một gõ cửa mà thấy người kéo xe qua tinh đó thì mới cho tại vì đông dân quá thì ưu tiên là ở trong hẻm trước tại vì trong hẻm nó còn nhiều họ quá xong một có một số nhà xó thì mới gõ cửa tinh thì người ta mới để trước nhà
0: thế nhưng không phải điểm phong tỏa nào cũng rơi vào tình trạng thiếu thực phẩm Cụ thể, qua một tuần phong tỏa cho có ca mắc Covid-19, nhưng hơn 40 hộ dân tại hẻm 86 trên 36, đường số 14 phường 8 quận Gò Vấp liên tục nhận được thực phẩm hỗ trợ như gạo, rau củ, thịt, cá từ chính quyền. Rồi nhiều tổ chức cá nhân tới tặng thêm mì gói, trứng, sữa nên có khi không dùng hết. Anh Nguyễn Văn Toàn, người dân sinh sống ở khu dân cư này dí dỏm chia sẻ, có những ngày đi nhận quà mỏi cả chân. Với nguồn thực phẩm được hỗ trợ dồi dào, thậm chí phát 3 lần mỗi ngày, anh Toàn và các hộ dân ở đây đã phải phơi các loại củ quả để dùng dần, tránh lãng phí.
6: Từ bữa giờ là 3 lần
0: dạo này, có ngày
6: 3 lần rau, qua cũng có đồ hộp
0: đủ hết. Nhiều cái là gửi phạt, lãng phí
7: quá, người dân ở đây là sao dùng hết, ví dụ như rau có củ quả về nhà hạn
0: Trao đổi về hoạt động chăm lo hỗ trợ người dân trong tình hình dịch bệnh, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hệ thống Mặt trận Tổ quốc thành phố đã yêu cầu các tổ chức thành viên triển khai rà soát những trường hợp người dân gặp khó khăn, thiếu nhu yếu phẩm trên địa bàn các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.
11: Mạc trận Tổ quốc cũng đã cung cấp số điện thoại của 22 đơn vị từ thành phố Thủ Đức đến 21 quận huyện cũng như là đường điện thoại của hệ thống mặt trận để khi tiếp nhận những thông tin cần nhu yếu phẩm thiết yếu thì sẽ có người trực và nắm xác minh cũng như là cung cấp kịp thời những gói nhu yếu phẩm hỗ trợ một phần là 300.000 đồng để kịp thời trong giai đoạn hiện nay.
0: Tính đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.000 điểm phong tỏa để phòng chống dịch COVID-19, nhiều địa phương có hàng trăm điểm với hàng ngàn hộ dân. Việc chăm lo hỗ trợ cho người dân vùng phong tỏa vẫn còn mang tính tự phát tùy năng lực của mỗi địa phương, nên xảy ra tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nơi cần không có, nơi có rồi lại có thêm.
2: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, giới chức Liên minh châu Âu tiết lộ kế hoạch được đánh giá là tham vọng nhất từ trước tới nay nhằm ứng phó và giải quyết vấn đề nan giải của khu vực và toàn cầu là biến đổi khí hậu. Theo đó, các mục tiêu xanh sẽ từng bước trở thành các chuỗi hành động cụ thể ngay trong thập kỷ này, kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu đi đầu cho các nền kinh tế lớn khác. Nếu được thông qua, quy hoạch tổng thể về khí hậu này được kỳ vọng sẽ giúp Liên minh châu Âu đạt được mục tiêu đến năm 2030 có thể giảm 55% lượng khí phát thải so với mức ghi nhận năm 1990. Vậy tổng thể chiến lược của Liên minh châu Âu EU như thế nào? Biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Quang Dũng, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Xin chào anh Quang Dũng ạ. Xin chào biên tập viên Phương Hoa, xin kính chào quý vị thính giả.
14: Thưa anh, à, trước hết điều gì đã khiến giới chức Liên minh châu Âu gọi bản kế hoạch
12: chống biến đổi khí hậu lần này là một chiến lược tham vọng ạ? Vâng, bản kế hoạch của Liên minh châu Âu được xem là tham vọng nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu, vì kế hoạch này đưa ra các giải pháp, các đề xuất có liên hệ đến rất nhiều lĩnh vực trong đời sống kinh tế. Tổng cộng thì Ủy ban châu Âu đã đưa ra khoảng 12 đề xuất, trong đó đáng chú ý đó là việc mở rộng thị trường carbon, tức là nơi trao đổi các quyền thải khí carbon, rồi việc dự định cấm toàn bộ xe hơi chạy bằng xăng và diesel tại châu Âu trong giai đoạn từ năm 2030 đến năm 2035, rồi đánh thuế môi trường mạnh hơn vào các lĩnh vực giao thông hàng hải và hàng không. Chủ tịch Ủy ban châu bà Ursula von der Leyen thì tự tin cho rằng là bản kế hoạch, hay còn được gọi là hiệp định khí hậu này của Liên minh châu, là bản kế hoạch tham vọng, đầy đủ và có tính tiên phong nhất trên thế giới. Điều này là chính xác vì mặc dù các quốc gia trên thế giới đưa ra rất nhiều các cam kết chính trị mạnh mẽ về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu trong các năm qua nhưng mà chưa có nước lớn nào đưa ra được một bản lộ trình cụ thể với các mục tiêu táo bạo như Liên minh châu Âu. Ngoài số mục tiêu và lĩnh vực đa dạng thì mức độ tham vọng trong bản kế hoạch của Liên minh châu còn thể hiện ở việc đó là Liên minh châu thực sự muốn thay đổi toàn bộ cấu trúc kinh tế dựa trên năng lượng hóa thạch của khối này mà theo như bà Ursula von der Leyen nhận định thì mô hình này đã đạt đến ngưỡng phát triển cuối cùng, tức là Liên minh châu không chỉ muốn quyết liệt bảo vệ môi trường hơn bằng các công cụ pháp lý và thuế mà còn muốn thay đổi căn bản mô hình phát triển kinh tế của khối, theo hướng dựa nhiều hơn vào năng lượng xanh, năng lượng tái tạo rồi đầu tư nhiều hơn vào các ngành kinh tế thân thiện với môi trường. Tham vọng này thì thể hiện rõ nhất ở đề xuất là cấm toàn bộ xe ô tô, rồi xe mô tô chạy bằng xăng và diesel trong sớm nhất là 10 năm nữa.
14: À, dạ vâng ạ, tuy nhiên ngay sau khi công bố thì kế hoạch này của giới chức châu Âu đã vấp phải những quan điểm chỉ trích như là sẽ khiến chi phí sinh hoạt tăng cao, à, không công bằng về mặt công nghệ hay là khó cân bằng giữa cải cách ngành công nghiệp với nhu cầu bảo vệ nền kinh tế và thúc đẩy công bằng xã hội như là ý kiến của ông Kurt Christian Steele, giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức sau đây ạ.
4: Thật đáng tiếc khi Ủy ban châu Âu lại chọn giải pháp không công bằng với các loại công nghệ khi chỉ tập trung quá nhiều vào lĩnh vực cơ điện. Chúng tôi muốn là vận động một cách tiếp cận mở cho tất cả các loại hình công nghệ mà vẫn hướng tới hiện thực hóa mục tiêu trung tính khí carbon vào năm 2050.
14: À, vâng ạ, như chúng ta vừa nghe thay Quang Dũng, vì sao lại có những ý kiến trái chiều về kế hoạch khí hậu mới của EU như
12: vậy ạ? Để được đưa vào thực hiện theo dự kiến vào năm 2023, thì kế hoạch cực kỳ tham vọng này của Liên minh châu Âu cần được tất cả 27 chính phủ các quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu cũng như là nghị viện châu Âu thông qua. Tuy nhiên thì đây chính là cản trở lớn nhất bởi Liên minh châu Âu thì là tập hợp của 27 quốc gia với các trình độ phát triển kinh tế không đồng đều. Các thành viên của Liên minh châu ở Tây Âu và Bắc Âu là những nước phát triển giàu có trong khi đa số các nước gia nhập Liên minh châu sau này tại Trung Âu, Đông Âu hay tại Nam Âu thì lại là các nước đang phát triển. Vì thế nên việc áp dụng cùng một quy định với các nước khác nhau sẽ rất khó được toàn bộ các nước chấp nhận. Từ nhiều năm qua thì các nước như Hungary, Ba Lan thì đã nhiều lần phản đối và rất miễn cưỡng chấp nhận các kế hoạch tham vọng của Ủy ban châu về môi trường. Điều này thì là một thực tế phổ biến trên thế giới chứ không chỉ tại châu Âu. Đó là các quốc gia đang phát triển thì cho rằng là các nước công nghiệp phát triển đã đi qua giai đoạn tàn phá và hủy hoại môi trường để đạt được trình độ phát triển kinh tế như ngày nay. Nên không thể đòi hỏi các nước chậm phát triển hơn bỏ qua giai đoạn này mà không có giải pháp hỗ trợ trong quá khứ thì các nước công nghiệp phát triển nhất như là Mỹ hay châu Âu thì chính là các nước gây ô nhiễm lớn nhất và chính quá trình gây ô nhiễm kéo dài nhiều thập kỷ thậm chí là cả thế kỷ trước đó thì đã góp phần tạo nên thực trạng môi trường toàn cầu hiện nay vì thế nên các nước phát triển cũng phải có trách nhiệm trợ giúp các nước đang phát triển trong tiến trình chuyển đổi sinh thái chuyển đổi năng lượng ngay cả với những cường quốc của liên minh châu Âu thì vấn đề này cũng rất phức tạp ngành công nghiệp ô tô của Đức thì chắc chắn là sẽ vận động rất nhiều để trì hoãn hoặc là hạ thấp quy định cấm xe xăng và xe diesel Nhiều ngành kinh tế khác tại châu Âu thì cũng sẽ có các cuộc vận động tương tự vì lo ngại là sẽ đánh mất lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ bên ngoài châu Âu. Còn về mặt công bằng xã hội thì không phải người dân quốc gia của Liên minh châu Âu nào cũng đủ điều kiện tài chính để trang bị cho mình một phương tiện di chuyển thân thiện với môi trường như là ô tô điện khi mà theo tính toán trung bình thì một người dân châu Âu mua và sử dụng xe hơi trong khoảng từ 10, thậm chí là 15 năm. Ví dụ rõ nhất về nguy cơ bất công xã hội chính là phong trào áo vàng tại Pháp vào cuối năm 2018 khi mà hàng triệu người lao động nghèo đã tạo nên một cuộc phản kháng. Thậm chí có thể coi là bạo loạn xã hội chỉ vì chính phủ Pháp đã dự định tăng một chút thuế đánh vào xăng dầu để bảo vệ môi trường. À, vâng thưa anh dự kiến là kế hoạch này sẽ phải nhận được sự chấp thuận của các nước thành viên
14: và nghị viện châu Âu sau quá trình đàm phán có thể mất tới 2 năm. Vậy dư luận khu vực bình luận như thế nào về triển vọng chiến lược này trước rất nhiều quan điểm trái chiều như hiện nay thưa anh ạ?
12: Châu Âu thì vẫn luôn tự hào rằng cho lục này luôn đi tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu và kế hoạch vừa tung ra là để thể hiện vị thế dẫn đầu đó của Liên minh châu Âu. Tại châu Âu thì người dân các nước cũng đang ngày càng quan tâm hơn đến vấn đề chống biến đổi khí hậu nên chắc chắn là các tổ chức chính trị xã hội trên khắp châu Âu thì sẽ gây sức ép tối đa để nghị viện châu Âu cũng như là chính phủ 27 nước thành viên thông qua bản kế hoạch này. Tuy nhiên thì các ngành công nghiệp xe hơi, công nghiệp vận tải hàng không, luyện kim cũng chắc chắn sẽ tổ chức các chiến dịch vận động hành lang quyết liệt nhằm bảo vệ lợi của mình hay ít nhất là để hạn chế thiệt hại kinh tế. Do đó, giới phân tích cho rằng bản kế hoạch đầy tham vọng này của Liên minh châu Âu thì chắc chắn là sẽ có nhiều sửa đổi trong thời gian tới, và tiến trình đàm phán, thảo luận, thông qua kế hoạch này thì có thể kéo dài đến 2 năm. Nhưng chắc chắn kế hoạch này sẽ được thông qua, do chống biến đổi khí hậu đang là một trong những ưu tiên sống còn, thu hút sự quan tâm lớn nhất của dư luận tại châu Âu.
14: Vâng, cảm ơn anh Quang Dũng về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, như vậy tương lai của kế hoạch tham vọng về khí hậu của Liên minh châu Âu EU sẽ còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cũng như cần chờ thời gian. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Franz Timberman cho rằng, dù chắc chắn sẽ khó khăn để thông qua, nhưng đây là nhiệm vụ và trách nhiệm cần phải đạt được.
9: Vâng, thật khó, nhưng
4: đây là nghĩa vụ mà chúng tôi phải thực hiện. Nếu từ bỏ, có nghĩa là chúng tôi sẽ quay lưng lại với sự nỗ lực giúp đỡ của cộng đồng khu vực và toàn cầu, vốn đã không còn ranh giới trong vấn đề khí hậu, và cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ thất bại không chỉ với bản thân mình, mà với cả các thế hệ con cháu
9: của mình. Thưa quý vị, thưa các
14: bạn, hiện nay thì Liên minh châu Âu-EU chỉ sản xuất khoảng 8% tổng lượng khí thải toàn cầu, nhưng chiến lược khí hậu tham vọng của khối được kỳ vọng sẽ gợi mở và tạo động lực cho những ý tưởng và kế hoạch hành động mới của các nền kinh tế lớn khác, khi các nhà lãnh đạo toàn cầu sẽ gặp nhau tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu gọi tắt là COP26, dự kiến tổ chức vào tháng 11 tới tại Glasgow của Anh.
2: Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước đồng loạt điều chỉnh tăng nhẹ, nhiều ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay Nhà đầu tư cần cẩn trọng hơn với trái phiếu doanh nghiệp. VNNX mất 38 điểm trong phiên sáng nay. Đó là những thông tin có trong trang tin đầu tư tài chính hôm nay. Sau đây là thông tin chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng nhẹ, dù giá vàng thế giới gần như đứng yên khi mở cửa phiên giao dịch đầu tuần. Cụ thể, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào ở mức 56.900.000 đồng một lượng và bán ra 57.550.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng dòng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm 70.000 đồng chiều mua vào và tăng nhẹ 30.000 đồng chiều bán ra khi niêm yết mua vào ở mức 51.510.000 đồng một lượng và bán ra 52.210.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm sáng nay được ngân hàng nhà nước niêm yết ở mức 23.195 đồng 1 đô la, tăng 3 đồng 1 đô la so với cuối tuần trước.
10: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, nhiều ngân hàng đã công bố mức giảm lãi suất cụ thể có nhóm lên tới 2,5% một năm. Điểm khác biệt của đợt này là giảm lãi trên các khoản vay hiện hữu từ nay tới hết năm 2021. Vận tải, kho bãi, du lịch, những lĩnh vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch, Doanh nghiệp sẽ được ngân hàng giảm đồng loạt 1% một năm người vay cá nhân được giảm từ 0,5 đến 1% một năm.
4: Trong bối cảnh dịch Covid-19 như hiện tại, các doanh nghiệp đều có thể bị tổn thương nên rủi ro của kênh trái phiếu doanh nghiệp cũng tăng lên. Trước thực tế này, bà Nguyễn Thị Thanh Tú, chuyên gia phân tích tài chính ngân hàng cho rằng, bản chất đầu tư trái phiếu doanh nghiệp sẽ có rủi ro lớn hơn so với đầu tư tiền gửi vì người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp sẽ là chủ nợ của tổ chức phát hành. Vì vậy, nhà đầu tư cần có kiến thức để đánh giá rủi ro, mức sinh lời hoặc tìm đến đơn vị trung gian uy tín để đưa ra quyết định đầu tư hợp. Lý.
10: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay sau ít phút bắt đáy giúp thị trường hồi phục đôi chút, áp lực bán tiếp tục tăng mạnh khiến thị trường chìm sâu trong sắc đỏ, đa giảm diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành từ chứng khoán, ngân hàng, bất động sản, xây dựng, dầu khí, thép. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.257,87 điểm, HNX Index đạt 299,27 điểm.
4: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thị trường đã có sự phục hồi nhẹ ở hai phiên cuối tuần qua, nhưng VN-Index dường như vẫn gặp trở ngại tại mốc 1.300 điểm khi sức mua khá yếu trong khi lực cung có dấu hiệu gia tăng. Vậy xuống của thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch mới có điểm nhấn gì? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Giám đốc Phân tích Tư vấn Đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt.
15: Thưa ông, ông có nhận định như thế nào về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch mới này
4: thì Hiện tại biên đang giao dịch xung quanh ngưỡng
7: 1270 điểm và cũng làm giỡng hỗ trợ khá là quan trọng. Với các thanh khoản cũng không phải là lớn lắm ở trong phiên của ngày hôm nay. Nếu như mà so với thanh khoản của ngày hôm nay với lại trung bình của hai tuần gần biến trước thì chưa xuất hiện nhịp bán tháo mạnh nào. Phần lớn các cổ phiếu blue chip đang giao dịch ở ngưỡng hỗ trợ của mức điểm 1270 và tôi thấy rằng là nhà đầu tư cũng cần phải quan sát thật là kỹ trong phiên hôm nay có thể là chúng ta nên hạn chế việc bán tháo những cái thời điểm mà thị trường đang có cái diễn biến cũng thực sự là ổn định như thời điểm
15: hiện tại. Vâng lo ngại về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp tác động đến tâm lý nhà đầu tư cũng như là viễn cảnh khó khăn của nhiều doanh nghiệp, nhiều ngành có thể bị ảnh hưởng nặng nề do đại dịch. Vậy yếu tố này thì đang tác động như thế nào đến thị trường chứng khoán cũng như là dòng tiền trong ngắn hạn thưa ông?
7: trong giai đoạn này thì mặc dù là biên niên chỉ có thể là có những biến động phức tạp hơn so với trước đây ví dụ như uh, hai tuần vừa rồi thì nền đất giảm sâu nhất xung quanh được khoảng 11% thì hiện tại thì vẫn đang ở mức đoạn. Và do đó thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải quan sát kỹ hơn ở những nhịp điểm này và có thể là đối với một số các nhóm ngành chính thì chúng ta cũng nên hạn chế bán tháo
15: Thưa ông, giai đoạn thị trường tăng mạnh vừa qua chủ yếu là do nhóm ngân hàng, trong khi nhiều ý kiến thì cho rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng thì đã không còn rẻ. Cụ thể, phiên giao dịch cuối tuần qua thì nhóm cổ phiếu bất động sản đã hỗ trợ thị trường đi lên khi mà nhóm cổ phiếu ngân hàng suy yếu. Với góc nhìn của chuyên gia chứng khoán thì ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?
7: Tôi nghĩ rằng là mặc dù các nhóm cổ phiếu ngân hàng đã có mức tăng tương đối là nhiều kể từ đầu năm, nhưng mà có thể là vẫn sẽ có những cổ phiếu ngân hàng tiếp tục có thể duy trì được mức độ ổn định trong hai cuối năm tính nhiên là chúng ta cũng cần phải theo dõi thêm tình hình dịch bệnh có thể tác động đến từng nhóm khách hàng của các ngân hàng đó. Ngoài ra thì bức tranh của ngành ngân hàng cũng đã có những cái điểm khác so với đầu năm. Nhóm ngân hàng nhà nước, ví dụ như Vietcombank, ngay Vietinbank đang có tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận nó thấp hơn chút và Đâu đó thì có thể là cũng sẽ tác động một phần đến giả tăng giá của các nhóm cổ phiếu này. Tuy vậy tôi vẫn nhận thấy rằng mặc dù là có cái đà tăng trưởng chậm lại nhưng mà các nhóm cổ phiếu ngân hàng chính của chúng ta vẫn đang cho thấy có một sự ổn định nhất định và bức tranh thì có thể là sẽ khác đi. Tuy nhiên thì tôi vẫn cho rằng là nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục sẽ có một số các cổ phiếu mà chúng ta vẫn
4: nên tiếp tục chú ý.
15: Vâng, xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị và các bạn, vào 6 giờ sáng nay, ngày 19 tháng 7 giờ Tokyo, chuyến bay mang mã số JL752 của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines trở thành viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2020 đã hạ cánh số sân bay quốc tế Narita cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km. Thủ tục đầu tiên mà ban tổ chức nước chủ nhà yêu cầu với các thành viên đoàn nước ngoài là phải trình việc cài đặt phần mềm theo dõi sức khỏe OCHA theo quy định của ban tổ chức. Sau khi hoàn thành hàng loạt các thủ tục về xuất trình giấy tờ và ứng dụng theo dõi sức khỏe, các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam được ban tổ chức lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và làm thủ tục nhập cảnh. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đoàn thể thao Việt Nam bước vào quá trình cách ly 3 ngày theo quy định của nước sở nhà. Theo kế hoạch, bắn cung sẽ là môn thi đấu đầu tiên của thể thao Việt Nam với hai nội dung vào ngày 23 tháng 7.
13: Vào đầu tháng 9 tới, đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ bước vào hành trình chinh phục vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau khi được sự đồng ý của cơ quan chức năng về việc tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị các phương án tối ưu để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo được đá trên sân Mỹ Đình mà không phải thi đấu ở sân trung lập. Trước mắt, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có chuyến làm khách của Ả Rập Xê Út vào ngày 2 tháng 9. Tiếp theo là cuộc tiếp đón Australia vào ngày 7 tháng 9.
4: Còn trong chiều qua, các nữ tuyển thủ quốc gia đã có buổi tập đầu tiên trong đợt tập trung tập huấn chuẩn bị cho vòng loại bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Trong buổi tập này, chỉ có 25 cầu thủ ra sân tập do 9 tuyển thủ và 2 huấn luyện viên của thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang trong giai đoạn thực hiện cách ly theo quy định sau khi tới Hà Nội. Dự kiến ngày 23 tháng 7, quân số của đội tuyển nữ quốc gia sẽ đầy đủ 34 vận động viên.
13: Trong khi đó, do ảnh hưởng của COVID-19 và lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF đã đồng ý với đề xuất của Ban tổ chức V-League về việc tạm dừng giai đoạn còn lại của mùa giải 2021 sang năm 2022. Trong ngày hôm nay, Ban tổng giám đốc công ty VPF sẽ gửi phiếu xin ý kiến các cổ đông là các câu lạc bộ về kế hoạch tổ chức V-League 2021. Kết quả của phiếu thăm dò sẽ được báo cáo lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.
1: dự báo thời tiết
9: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và giải rác có rông nhiệt độ từ 23 đến 31 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 24 đến 33 độ có nơi trên 33 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi riêng phía bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 37 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc chiều nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi phía nam chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to nhiệt độ từ 25 đến 37 độ phía nam từ 32 đến 35 độ tây nguyên nhiều mây có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rải rác có rông thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vảy nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi, từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Linh Thuận và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận, Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, có mưa rào và rung rải rác, tầm biển xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Riêng phía Bắc có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Khu vực giữa và khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, khu vực quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rung rải rác, Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tuyên Nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát. Chương trình Tây Bùi làm việc với thành phố Hà Nội về công tác phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố phải phòng chống dịch quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn để thực hiện được mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của người dân là trên hết trước hết. Tổng cục đồng Bộ hôm nay vận hành phần mềm quản lý và cấp giấy nhận diện có mã QR với xe chở hàng lưu thông trên luồng xanh thống nhất trên toàn quốc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 34.000 xe tải đã được Sở Giao thông Vận tải thành phố cấp thẻ nhận diện có mã QR để hoạt động ra vào thành phố. Với sự chuẩn bị đào tạo, chốt lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 năm 2021 là vào ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 8 tới cho các thí sinh chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày mùng 7, mùng 8 vừa qua. Căng thẳng giữa Afghanistan và Pakistan lại gia tăng khi Afghanistan triệu hồi đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao tại Pakistan về nước sau vụ con gái của đại sứ nước này tại Pakistan bị bắt cóc. tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hòa, Lan Anh, Hằng Nga, kỹ thuật viên Thanh Tùng phối hợp sản xuất và thực hiện, chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.